0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Amén, amén. A la Palabra de Dios, a la Palabra que nos fortalece para vivir en esta vida que ya vimos que tiene muchísimas situaciones, pero cuando la Palabra del Señor está en nuestras vidas, nosotros podemos caminar seguros. Y hoy vamos a tener un tema que se llama seguros en su presencia. ¿Cuántos creen que estamos seguros en la presencia del Señor? ¿Sí? Debajo de sus alas. Él es una protección para tu vida, aun que pasen las situaciones difíciles que en este mundo estamos ahorita pa pasando. Yo ya voy a tener algo que contarle a, a mis nietos. Que me pasó un terremoto, bueno, que pasé un terremoto, que por dos años estuvimos en pandemia. Bueno, voy a tener algo que contarles, ¿verdad? Porque son tiempos, tiempos difíciles, pero estamos seguros en la presencia del Señor. Y sí, como, como comentaba nuestro pastor, que está aquí, mi hermano, que le amo mucho a Jesús Magdaleno. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida mi hermano, de que hay situaciones difíciles, de que la gente ahorita hay tristeza, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está enferma, hay gente que está deprimida. Y, y yo creo que cuando en el tiempo de Jesucristo se pueden imaginar que por tres años estuvo Jesús con los discípulos enseñándoles y de repente lo crucifican. De repente... Jesús ya no está. ¿Cómo creen que, que se encontraban esos discípulos? Des, como sin esperanza, estaban tristes. Pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Y, y, y se les apareció durante un periodo de 40 días dándoles enseñanzas. Qué, qué impactante, ¿verdad?, en, en, es, en esos 40 días que de repente Jesús se les aparecía y, y les hablaba palabras. Al principio no lo, no lo reconocieron, pero Jesús se mostró y les dio sabiduría. Y en uno de, de esos días que Jesús resucitó y, 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 y se les apareció a los discípulos, vamos a ir a Hechos 1, 4, 5... Dice en la palabra, ahí, yo ahora estoy muy gráfica, me encanta poner siempre este, fotos. Encontré unas fotos así medio medievales, pero, pero explica lo, lo, lo que quiere decir. Ahí vemos, dice, una vez mientras Jesús comía con ellos, les ordenó que no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, dicen la palabra que después de esos 40 días, Jesús ascendió al cielo. Y, y, y fíjense... Eh, 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 según los los, los los que saben mucho de la palabra, los, los, pues la gente que, que, que ha estudiado, dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado durante durante ese periodo de 40 días. imagínate más de 500 personas. Y fíjense en Hechos, en el día del Pentecostés, pues nada más estaban en una habitación no estaban las 500 personas yo creo que más de 100 no había si dónde estaban las otras personas si, si a mí Jesús se me hubiera aparecido o lo hubiera visto resucitado yo, yo quisiera estar ahí verdad pero bueno ahí estaban los apóstoles y seguidores del Señor y dice la palabra sí, que, que estaban orando esperando ese, eso que el Señor les había prometido y que vino como un fuerte viento y lenguas de fuego se les aparecieron en la cabeza. Yo ahí estuve buscando una, una, una foto un poquito más bonita, pero fue lo que encontré, pero explica súper bien. Y, y, y dice la palabra que empezaron a hablar en diversas, en diversas lenguas. El este lugar era Jerusalén. Jerusalén era un lugar donde muy cosmopolita... ¿qué quiere decir esto?, que había gente de todo el mundo, había árabes, había persas, había medos, y todos escucharon hablar las maravillas del Señor, lo que lo entendían, mucha gente estaba súper sorprendida, más otros creían que, que estaban ebrios. Pero bueno, a partir de este tiempo y a través de este hecho, el Espíritu Santo los capacitó ¿para qué? para que fueran a predicar el evangelio con de nuevo esto. acuérdense que los apóstoles habían sido personas que eran pescadores personas que no habían estudiado sin embargo hablaban con gente importante con gente que había estudiado y, y eran maravillosas las palabras que ellos daban y la gente se convertía al Señor y dice la palabra que las, los milagros y las señales los perseguían ahí la promesa se cumplió lo que dijo Jesús y mayores cosas harán a los que creen en mi nombre y entonces en, eh, eso fue una, el primer avivamiento en la historia del Espíritu Santo donde mucha muchísima gente eh, 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 conoció del Señor mucha gente hasta murió fueron los primeros mártires verdad que murieron por el Evangelio pero casi toda Europa Asia y no sé si parte de África ahí se conoció de la palabra del Señor porque hubo un avivamiento del Espíritu Santo y a través de la historia ha habido varios avivamientos no tardaríamos aquí de platicar los avivamientos que ha habido a través de la historia. Y yo, yo llegué en un tiempo de avivamiento, este, yo llegué eh, en los años 90. En los años 90 hubo un avivamiento muy fuerte del Espíritu Santo, sobre todo en Latinoamérica, desde Argentina hasta México. Hubo, hubo un gran avivamiento, yo me acuerdo que... Que era tan fuerte la presencia del Señor cuando yo llegué al aposento a alto que cuando empecé a subir las primeras escaleras mi cuerpo se empezó a estremecer y, y entré. Y cuando oí las primeras alabanzas, fue un llanto, un llanto. Y las palabras, yo de ahí ya no quería salir. Yo les he comentado que ya estaba a punto de cumplir 18 años y quería tener un pachangón en el mundo. Y yo les dije, no, mamá, yo quiero mi fiesta aquí con los hermanos. Éramos como 50. Y de ahí celebré con ellos mi mayoría de edad. A los 18 años partí mi pastel y con refrescos, pero fue el mejor cumpleaños sí, que de los mejores cumpleaños que he tenido en mi vida porque fue eh, cuando yo conocí del Señor y, y, y ahí a través del tiempo pues sabemos que nuestra casa madre está en Saltillo cada año vamos las mujeres cada año van hombres, líderes pero en ese tiempo nada más una vez se iba al año ¿sí? en, 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 en vacaciones en y para mí era lo máximo. A mí me podrían ofrecer cualquier viaje al mundo o saltillo. Yo prefería ir a saltillo porque se veían cosas tremendas. El derramamiento del Espíritu Santo era tremendo. Yo me acuerdo que cuando subíamos al camión, subíamos borrachos, subíamos hablando en lenguas, ¿sí? Este, la gente se caía. Y no quiero decir que los tiempos de antes fueran mejores. Sí, pero sí, yo sí he notado como un enfriamiento en este tiempo. Pero Dios tiene un propósito. Dios sabe por qué hace las cosas. Porque viene un avivamiento tremendo a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial el derramamiento del espíritu viene. Dios hace las cosas. Él sabe por qué hace las cosas. A través de este tiempo, ¿sí? De, de pandemia mundial, ya la gente está lista, como dice en la palabra. La miel es, la es mucha, pero los obreros son pocos. Así que estemos dispuestos, capacitémonos para ir y predicar el Evangelio. La gente tiene hambre, tú te detienes y la gente deja que ore por ti. ¿sí? Y, y, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso en la iglesia se están preparando los timoteos para ir a predicar el Evangelio. Sí, porque viene ese gran avivamiento a nuestras, a nuestras vidas. Vamos a ir a Isaías 821 lo que dice en la palabra. Les, les, les repetía que en este tiempo hay desesperanza, hay familias rotas, muchas gracias mi hermano, hay personas desahuciadas, personas con depresión, personas con trabajo pero fíjate yo no me había percatado de este versículo son estos dos versículos vamos a ver oh, el, este, Isaías 8, 21 y luego vamos a ver el 22 ¿sí? pero primero me voy a detener en el 21 dice irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios, levantarán la mirada al cielo. Esto está súper tremendo. Yo, cuando lo leí, dije: no, no, no me puedo imaginar, ¿verdad? Porque están hablando del pueblo de Israel, hablaban de su Dios, ¿sí? Y, 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 y cometían estos actos. Pero fíjate: la gente tiene hambre, pero no lo sabe. Una vez yo me acuerdo que estaba, estaba mi suegro. Yair, bebecito, y yo. Y, y, y me acuerdo que, que Yair al principio no quería comer. Y, y, y mi suegra me dijo, pues no le des de comer, no tiene hambre. Y, y, y le dije una palabra que luego se atacó de la risa. Lo que pasa es que él no sabe que tiene hambre. Y que le empezó a meter la cuchara y se acabó toda la comida. Sí, así está así está el puebla, la gente allá afuera. nos no, no tiene hambre pero no lo sabe porque no saben cómo salir de sus problemas y esto este, este versículo es tremendo porque la gente ha dejado de creer en Dios yo a veces he platicado con jóvenes que ya no creen, que no creen en, en Dios preguntándose luego a ver por qué dices que si Dios existe por qué permiten esto por qué permite todo esto que está pasando ¿Por qué pasa que ellos Luego te dicen, ¿verdad? En su desesperanza el pueblo de Dios No es que nosotros ahorita como cristianos No es que maldigamos a Dios como lo dice en la palabra del Señor Pero sí se cumple esto Cuando estamos Hemos dejado de buscar al Señor ¿Sí? Cuando cuando, eh, cuando ya yo digo una cosa y el Señor dice otra cosa. Hay una, hay una preciosa mujer que decía, la palabra del Señor se cumple porque se cumple, ¿sí? Pero a veces queriéndonos justificar, medio queriendo hacer las cosas bien, pero nos justificamos. Dios dice una cosa en su palabra, pero yo pienso otra cosa. Es como el niño que este, le dicen estás se, eh, siéntate y se sienta pero eh, el niño dice pero por dentro estoy parado no Dios quiere que, que, que estés bien bien pegado a la roca con raíces fuertes en, en el Señor entonces también cuando, eh, eh, dice, dice la palabra que está, estamos siendo bueno, nosotros vemos que estamos siendo bombardeados con el feminismo, con homosexualidad con el aborto y, y hay gente que conocemos que estuvo un tiempo con nosotros y ha buscado otras salidas como el coaching no sé si han oído hablar de eso, sí de que Van a terapias para que según se te quiten los miedos, se te quiten las, los traumas Pero los hacen hacer cosas bien raras y, y el yo siempre está, yo lo puedo, yo lo voy a hacer Pero nosotros todos lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén Fíjense también hay gente que ha conocido la palabra Y, y ha estado con nosotros y se están metiendo en cosas esotéricas, brujerías han regresado a sus vicios han regresado a su tiempo pasado porque dicen no, la palabra de Dios no, no, no me ha funcionado lo que pasa es que no la has aplicado has sido solamente oidor pero no hacedor de la palabra porque la, la palabra ha funcionado desde el principio y por los siglos de los siglos y sigue funcionando amén y nosotros como cristianos tenemos que proteger nuestra casa de, estas, de estos pensamientos liberales que se están dando, de esta obra del enemigo que quiere destruir, que nos quiere matar, pero sobre todo quiere matar la verdad del Señor. Esa es la obra que tenemos que reprender en el nombre de Jesús, que esa basura ¿sí? del mundo no se meta a nuestra casa. Por, pero tenemos que llenarnos del fuego del Espíritu Santo tenemos que llenar nuestra vida de la palabra del Señor como les digo con raíces fuertes en la roca que es Cristo Jesús y más adelante ahí mismo en Isaías 8 que sigue vimos que el pueblo maldecía verdad más adelante dice y luego Dice que bajaban la cabeza, que subían la cabeza, ¿verdad? Como diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y luego dice que la bajarán, dice, luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia, una oscura desesperación, serán lanzados a las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Donde quiera veían desesperación. Voy para allá, tristeza, voy para allá, enfermedad. Pareciera que estamos viendo el periódico, ¿verdad? De, 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 de lo que está pasando actualmente. Pero mira lo que dice en el siguiente capítulo. Ya después, pegadito ahí termina eh, eh, el versículo 8, 22. Y en Isaías 9:1 1 dice, dice más adelante. Sin embargo... Ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La pandemia ya, ya, ya cuántos decían, ¿no? ¿cuándo se va a acabar esto? Al principio nos dijeron una cuarentena. No, ya llevamos, ya llevamos, ya vamos a cumplir hasta dos años, ¿verdad? Pero, pero esto no, no va a durar, no va a durar, ya estamos hasta, dicen que aquí en semáforo verde. Bueno. El tiempo de desesperación no va a ser siempre Si estás pasando por problemas, no va a ser para siempre Si estás en depresión, no va a ser para siempre Dios te va a dar la salida ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, Jesús vino en un tiempo de oscuridad Donde ya la palabra casi no se predicaba Había tinieblas pero el Dios invisible se hizo visible a través de Jesús Emanuel, Dios con nosotros ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Que su espíritu está aquí ¿Sí? Y la palabra como nunca, por eso les digo Que viene un avivamiento fuerte a nuestras vidas La palabra como nunca se está comunicando a través de los de los medios de comunicación tú puedes oír predicaciones todo el día, puedes oír alabanzas todo el día a través del YouTube y otros medios yo, pues lo que yo escucho yo, yo todo lo veo casi en YouTube ahí pongo mis alabanzas ahí pongo las predicaciones que quiero ver la palabra se está predicando ¿sí? por todo el mundo yo creo cuando dice la palabra que todo ojo lo verá hace como 10 años estaba yo con una amiga este, y, y, y estábamos hablando de esto de todo ojo lo verá. Y yo dije, ¿sabes qué? Va a ser por, por, por internet. por Y se empezó a atacar de la risa. Y yo creo que sí va a ser. Vamos a ver a Jesús. Sí, este, a, tra a través. De, de, de Estamos viendo a Jesús a través de los medios. Bueno, tal vez tú, amigo que estás ahí o, o estás aquí, has estado un poco desconectado del Señor, has estado un poco, este, pues, separado de la palabra, pero hoy es tiempo de estar en la presencia del Señor. Es tiempo de descansar en Dios. ¿Sí? Dice la palabra, Jesús, echa mi carga sobre mí, y yo te voy a hacer descansar ah no, pero queremos traer el bulto caminar con el bulto por todos lados no, No, déjasela Jesús y Él te va a hacer descansar vamos a ver tres puntos ¿sí? para estar seguros en la presencia del Señor el primer punto Dios nos ve en todo momento de nuestras vidas ahí está Dios nos ve en todo momento de nuestras vidas, ahí hasta puse un ojito, porque el Señor mira toda la tierra, dice la palabra, y eso es vital que tú lo sepas, si tú no sabes que Dios está ahí, híjole, qué difícil, hasta cuando, hasta cuando haces una fechoría, o algo que no está bien, Dios te ve, así yo les digo a mis hijos, mira yo te doy esta orden, te voy a dejar solo, o sola, pero, Dios te va a ver si no estás obedeciendo. Y, y, y mucha gente, no nos, no nos percatamos de que Dios nos ve todo el tiempo, ¿sí? cuando estamos en situaciones difíciles, te sientes solo, te sientes que nadie te puede ayudar. Vamos a ir a Marcos 6.48. Hay otra imagen que puse, ¿sí? Dice la palabra que Jesús que Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y, eso, y, y a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos a largo. Fíjate, me gusta mucho aquí la expresión de que Jesús... Los vio que estaban en serios problemas. Él no estaba ahorita ahí en la, en la barca. ¿sí? Ese no es el capítulo de cuando Jesús estaba en la barca. Ellos, los discípulos, estaban solos en medio de una gran tormenta. Fíjense, Jesús ve las circunstancias difíciles que tú tienes. Pero a veces ni siquiera somos para hablar con Él como decimos, yo puedo salir, a veces nos volvemos tan independientes de Dios que no le tomamos en cuenta pero, pero eh, este, tú tienes que hablar con Él ¿sí? Él ve las circunstancias difíciles Él ve que tú a veces no ves el final del túnel apenas que fuimos a Ciguatanejo eh, fuimos a andar en bicicleta y dijo mi esposo, pues vamos a echar ese cerro, verdad y cuando íbamos al principio yo dije bueno ya vamos a llegar y cuando íbamos a la mitad digo ya vamos a llegar y, y yo no, ya no veía el final de la montaña ¿sí? hasta que por fin ¡fum! llegamos. Jesús a veces no ve, no, sí ve, Jesús siempre ve que tú no ves el final del túnel. Y ve que a veces estamos remando en la vida y remando en la vida y no avanzamos y nos cansamos. Y fíjense lo que pasó aquí en este acto, en este, en este capítulo, versículo de la Biblia. Dice que entonces Jesús vino a los discípulos en medio de la tormenta y ya después de la experiencia de que Jesús que tuvo con, con Pedro, hoy no la vamos a ver, ¿sí?, Dice en la palabra que Jesús subió al bote y en ese momento experimentaron la calma porque Él estaba ahí. ¿Cuántos pueden experimentar la calma cuando Jesús está en nuestra barca? Por eso le tenemos que decir al Señor, sé, súbete a mi barca, súbete, sé el capitán. Porque yo sé que ahí es donde voy a experimentar la paz, la calma, porque Dios está aquí. Por eso esta palabra se llama seguros en su presencia. Por eso nuestras vidas tienen que ser construidas, basadas en la palabra de Dios. Que estemos firmes, que lo que diga la palabra lo, lo hagamos, no lo queramos acomodar a nuestra manera de pensar o a lo que nos conviene. Si el Señor te dice perdona, pues tienes que perdonar. Si el Señor te dice da al pobre, sí, dale, Dios te va a bendecir. Tenemos que estar fundamentados en la, en la roca para cuando vengan los tiempos difíciles de tu vida. Porque hermanos, en esta vida siempre hay problemas, en esta vida siempre hay situaciones difícil, difíciles. Puedes estar ahorita muy bien con dinero, tus hijos bien, tu familia, tus economías sanas, pero en un de repente puede venirse todo a, a desajustar. Pero cuando Jesús está en la barca, a lo mejor te tambalearás, sí, porque las, bien, las cosas vienen, vienen a, a las vidas, ¿verdad? Te tambalearás como las palmeras. Las palmeras, nunca vas a ver una, una, una palmera que se doble, que, que, que esté desarraigada. Mejor vemos esos arbolotes grandotes, que se ven frondosos, bellos, ¿verdad? Que desde la raíz, se caen, porque no están profundos. La palmera tiene sus raíces profundas, se tambalean, pero nunca, nunca son desarraigadas. ¿Por qué? Tiene, ¿Por qué? porque Jesús está ahí, porque Jesús oye nuestro clamor. Aquí más adelante les voy a dar una foto de Ana, más adelante aquí, ¿me la pueden poner? Acuérdense de Ana, que ella no podía tener hijos. Ana tenía un esposo que tenía dos esposas, antes se podía, ahora ya no, ¿Sí? ahora nada más una esposa. Y a Ana, él tenía dos, él, Ana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina Penina se la pasaba teniendo hijos y hijos y a los nueve meses ya, ten, ya estaba otra vez embarazada y bueno Y Penina se burlaba de Ana y Ana su corazón estaba destrozado hasta amargura ya tenía en su corazón mas sin embargo dice la palabra que el cana amaba a Ana Y, y cuando era el tiempo especial para subir a, al templo Le daba una porción especial a ella Entonces dice la palabra que Ana fue al templo Y se derramó su corazón y alababa al Señor Aquí se ve muy así como muy bien no, yo estaba tirada en el suelo, Ana, ¿sí? Tanto que cuando el, el sacerdote Lee la vio, dijo, esta mujer está hasta las manitas, ¿sí? Está ebria. Y entonces, pero Ana le dijo, no, no, señor mío, no estoy borracha. Lo que pasa es que mi corazón está atribulado, ¿sí? Entonces y he derramado mi alma a Dios entonces el sacerdote al escuchar esto le dijo ve en paz que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido muchas gracias exclamó Ana después de esto dice la palabra que ella comió y su, su tristeza se fue porque la respuesta del Señor venía y ya después Ana como resultado de esto, quedó embarazada de, de, de Cana y ella dio a luz a Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y dice en la palabra que después Ana tuvo más hijos. Amén. Entonces no quiero ahorita meterme en profundidades porque ya me queda poco tiempo. Y fue como a la mitad apenas. O oh, bueno... Primero de a ver. Lo segundo que tenemos que hacer para estar seguros en la presencia de Dios es que la voz de Dios sea lo más importante para nosotros. Ahí está. La voz de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Especialmente cuando comienza en la mañana. O eres de los que se levantan y, ¡ay, el café! ¡Ay! Y, y ya ni oraste, ya estás orando ya en el coche o ya... No, lo primero que debemos de hacer es, Señor, gracias. Gracias porque puedo levantarme. Gracias por este día, ¿sí? Agradecimiento al Señor. Primera de Crónicas 23.30 dice, Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Los levitas cada mañana y cada tarde se presentaban para cantarle ca canciones de alabanzas. A eso se dedicaban los levitas, a cantarle al Señor todo el tiempo. Todos los que tenemos esta oportunidad de creer en el Señor, lo podemos hacer en la mañana, no nada más en la mañana sino cuando estás manejando las mujeres cuando estamos este, haciendo el aseo ponte alabanzas alaba al Señor gozate de su presencia y Dios te va a hablar Dios te va a hablar porque tú estás cada mañana y cada tarde cantándole canciones de agradecimiento Isaías 50, 54 dice ese versículo a mí me encanta, me gusta mucho. Jehová el Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado y despertará mañana tras mañana, otra vez, mañana tras mañana despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. El Señor a través de que tú estás en comunión con Él mañana tras mañana despertará tu oído espiritual sí, para que oigas como los sabios sí, para que tú camines con sabiduría pero también dice aquí para hablarle palabras al cansado para que tú seas esa fuente de bendición sí, a los demás palabras para ti pero palabras para el que tiene tribulación en su vida lo tercero que tenemos que hacer para estar seguros en su presencia es conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Cuando Moisés, cuando Dios llamó a Moisés y le, di y le dijo, tienes que ir ¿sí? a Israel porque Moisés no estaba en Israel, él estaba allá en el desierto y les vas a hablar de mí y entonces Moisés dijo ¿y cómo les voy a decir? ¿y, y, y de parte de quién voy a ir? ni me van a recibir y la respuesta del de, de Señor dijo en Éxodo 3 14 15 dice la palabra y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy el soy yo soy, me envió a vosotros, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me, envía, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Diles que yo soy el que soy Ese es mi nombre por todas las generaciones Y ese es el nombre de Dios para esta generación Yo soy el que soy ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios es el yo soy el que soy Sí, es, es, es el Dios eterno El Dios que no tiene principio y final el dios que es muy difícil entender con nuestra mente humana el espacio y tiempo sí, todo lo que está debajo de este de esta tierra del de cielo tiene un principio y, y tiene un final pero nosotros tenemos un dios que nunca dejará de ser. Este Dios no necesita que nadie le ayude, no necesita que nadie lo sostenga, no necesita que nadie lo aconseje, porque Él es la misma sabiduría. Ningún camino está tan torcido que Él no pueda enderezar. Ningún corazón está tan roto que Él no pueda reparar. Ningún problema es tan grande que Él no pueda resolver. ¿Sí? sus promesas son fieles y son seguras en esta vida no hay nada seguro pero Él, sus promesas son fieles y son seguras por eso estamos seguros en su presencia porque Él nos ve en todo tiempo, ya lo vimos como cuando una mamá va a un parque y no le quita el ojo al hijo, ¿verdad? que no se le vaya a caer que no se lo vayan a llevar así está Dios mirándonos cuando Estamos en constante comunión. Vas a escuchar su voz, que va a ser lo más importante para tu vida. Y porque conoces quién es Él. Él es un Padre amoroso, que te ama, que, eres, que tú eres como la niña de sus ojos. Y fíjense, no hay ningún momento en la Biblia que, di, que diga, eh, que cuando Jesús estuvo aquí, que haya dicho, no, no, ahorita no tengo tiempo. Así como nosotros decimos, no hay tiempo, cuando el ciego Bartimeo gritaba y molestaba a todo mundo, ¿verdad? Que le decían, ya cállate, Jesús se detuvo, se detuvo y dice la palabra que Dios lo sanó. Dios sanó a Bartimeo, Él siempre tiene tiempo para ti y para mí. Vamos a ver el último versículo de la Biblia y ya pueden pasar los de la alabanza, empezar el, el, el piano. Sí, ya terminamos ya Marcos 3, 9 dice la palabra del Señor y dijo Jesús no y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen así predicaba el Señor siempre les decía apártenme una barca por causa del gentío yo les pueda predicar y les pueda enseñar fíjense me encanta esta analogía nosotros somos esas barcas esas barcas que siempre tienen que estar a flote que confían en el Señor verdad que no se hunden para que cuando Jesús te diga haz algo para que esa barca siempre esté dispuesta para ser usada por el Señor, porque les digo vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos donde Dios te va a estar usando y quiere que seas esa, esa barca que esté ahí dispuesta a ser usada por causa del gentío que tiene hambre y sed de justicia, que tiene hambre de Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas quieren ser esa barca? dispuesta oye, okay, el Señor hacer maravillas el Señor estará moviendo tu corazón si tú empiezas cada mañana y cada noche así como los levitas cantando canciones de agradecimiento al Señor ¿sí? Dios va a hacer maravillas en tu vida te va a dar palabras para el cansado te va a dar sabiduría para hacer negocios Nuevos que el Señor te va a dar Estrategias que el Señor te va a dar A veces andamos Trascabillando ¿verdad? No damos al blanco porque no consultamos A Dios, hacemos lo que nos parece Bueno Pero cuando tú oyes Este La palabra del Señor dice que Él te dará lengua de sabio Porque Él es la misma Sabiduría y Él mismo te estará Hablando Dios te quiere capacitar para esta gran cosecha de almas y quiero que te levantes vamos a pedirle al Señor que nos capacite que nos dé esa lengua de sabios que podamos ser esas personas que tengan hambre de Él hambre de su presencia Señor, dame más de ti Señor Señor estoy cansado cansado de vivir como yo he querido y no he dado en el blanco me he caído no he hecho las cosas bien por no consultarte Señor pero Señor hoy quiero ser tu barca viene un viento fuerte lo podemos sentir ahí está el viento de Dios el viento del Espíritu Santo Sí, Señor Sí, Señor ahí estás estás toca tu pueblo Señor dales esa paz que necesitan dándola Señor Sí, Padre, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén